אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. יושב ראש מועצת יש"ע הפורש, דוד אלחייני, בריאיון ראשון, שלום דוד. צהריים טובים אסטיד, ראש המועצה האזורית בקעת הירדן. כמובן, עדיין, נשאר, לא פורש מן התפקיד הזה. ממש לא. ספר מה... מה גרם לך להגיע לרגע הזה שבו אתה מודיע על ההתפטרות מראשות מועצת יש"ע? אני פורש, הודעתי על הפרישה שלי, הפרישה שלי תצא לפועל בספטמבר. אני חושב שאחרי שלוש שנים מאוד מאוד אינטנסיבי, גם במישור הפוליטי וגם במישור המדיני, במרכז העשייה המדינית, והיו מאוד מאוד אתגרים, ושנה שבה הממשלה מאוד מאוד מאתגרת. הגעתי לקראת החלטה שבאמת מיציתי, אני חוזר לעבוד במלוא המרת, אני אשאר במועצת יש"ע, אבל גם קיבלתי את ההחלטה שאני מתמודד לתפקיד ראש המועצה לקדנציה נוספת, כך שמבחינתי אני חושב שזה הרגע הנכון ביותר, וגם הממשלה התפרקה, זה העיתוי הנכון ביותר והמושלם מבחינתי לסיים את התפקיד שלי. ועשייה מאוד מאוד דינמית. איפה היה מבחינתך קו השבר? אותו רגע שאחריו התחלת להבין שכבר אין לך תמיכה, אחר כך כבר דרשו להדיח אותך. מתי זה קרה? זה קרה כשאתה פוליטית הודעת שאתה מסיר את התמיכה שלך בנתניהו ועובר לתמוך בתקווה חדשה בזמנו? אני חושב שזה היה חלק, זה, זה לפני שנה כבר התחיל סוג של, של, של חילוקי דעות עם חלק לא, לא מבוטל מראשי הרשויות על העובדה שאני תומך בממשלה עם גדעון, עם גדעון סער, אבל זה היה חלק, במהלך, במהלך השנים של הכהונה שלי, זה התחיל עם, בכלל עם, עם הנסיעה לוושינגטון ושמיד עם שם ואצלך בצהריים בוושינגטון בשעה חמש לפנות בוקר, ואצלנו בארץ, ברעיון אצלך, שאמרתי שאני לא מאמין שראש הממשלה שלנו, שתמכתי בו, ובכל רגע, וראש הממשלה הזה בעצם חתם על הקמת מדינה פלסטינית בלב לירה של מדינת ישראל. בוא נזכיר למאזינים, כי לא לכולם יש כזה זיכרון כמו שלך. לפנות בוקר, כמו שאתה מספר, אצלנו בצהריים, אנחנו מתקשרים אליך שם באמת באישון לילה, כשאתה המום מ... מה זה, התוכנית המאה של טראמפ? נדמה לי שככה נכון, קראו תוכנית, לזה. נכון, תוכנית המאה של טראמפ, שבעצם אנחנו מתוודעים, אני מתוודע לתוכנית המאה, ואני, ואני מגלה שבעצם בתוכנית המאה יש פרס של הריבונות, 30% על ריבונות, יש פרס בצורה של הקמת מדינה פלסטינית. על 70% משטחי יהודה ושומרון ובקעת הירדן ועוד 10% משטחי המדינה ואז אני לא מאמין למראה עיניי ואני יוצא אצלך בשידור ואני אומר שם התחיל המשבר, אני אומר אני לא מאמין שראש הממשלה שלי, בנימין נתניהו, לשעבר, הסכים לחתום על מפה כזאת וזה, וזה זה, זה, זה קרה ושם התחיל המאבק והחזרה שלי בעצם שאומרת בוא, איך אפשר להאמין בכלל דברים כאלה איזה? וכבר אז התחיל כבר, כשיצאתי כנגד ראש הממשלה, ונגד הפעילות שלו, נגד ראש הממשלה, נגד הליכוד בכלל, שם התחיל המשבר הראשון, אחר כך עם הבכרות של הממשלה, 
כן, אבל זה נשמע כאילו הנימוקים סביבך הם נימוקים מאוד פוליטיים, אולי אפילו לגופו של איש, ולא נימוקים שקשורים בעשייה ובהתיישבות. מה היו הטענות אליך? למה היה מסע לחצים נגדך? והיה. אני חושב שאמירה כמו של, אמירה לא שגרתית כמו שלי, אני מביא סגנון אחר, אני חקלאי, ואצלי ו... מה שיש בבטן יוצא גם, גם מהפה, וכשאמרתי שגם האמירה שלי של טראמפ הוא לא ידיד למדינת ישראל, ומסתבר שצדקתי שהוא לא ידיד של מדינת ישראל, כל האמירות האלה בעצם עוררו קצת, את יודעת, חילוקי דעות. יש 24 רשויות, היום 25 רשויות יהודה ושומרון, במגוון של קשת פוליטית מאוד מאוד רחב, אבל בואו, מרבית מצביעי יהודה ושומרון הם אנשים ימניים, הצביעו מעל 70 אחוז, הצביעו שתושבי יהודה ושומרון הצביעו למשפחות ימניות, כך שגם התמיכה שלי בממשלה הייתה לא פשוטה עבורם. אגב, ככל שאני יודעת, גדעון סער איש ימין, לא שאני בא לסנגר עליו, אבל לא כל כך ברור לי, זה לא... כן, איש שמאל הוא לא. עכשיו, מה שמעת בתקופה האחרונה? טלפונים? באו אליך, אמרו לך, נדיח אותך, או תזוז לפני שאנחנו נזיז אותך? לא, לא, לא. מה, הקדמת תרופה למכה? לא, אני לא חושב שהקדמתי תרופה למכה, אני חושב שזה... הגיע הזמן שגם הממשלה התפרקה, אתה יודע, כבר ניסו להדיח אותי כל כך הרבה פעמים. ולא הצליחו, ועם כל מיני אירועים, כולל הרכבת הממשלה, כולל אחרי מקווה טראמפ, כולל באמירה שלי על, 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 על טראמפ, וכולל בדברים אחרים, ש, שבעצם באתי ואמרתי שדווקא הממשלה הזאת לא פחות טובה מבחינת ההתיישבות מהממשלה הקודמת, שבשקיינה 13 שנה. וכל האמירות האלה, זה לא היה פשוט עבור אנשים מסוימים, וכל הזמן ניסו וניסו וניסו, הפעם החלטתי שזהו, פשוט עיתוי נכון, נכון לי, נכון לכולם. מועצת יש איזה ארגון חשוב, וחשוב גם שייכנס מישהו חדש ברענן. שלוש שנים דינמיות, אסתי, תקשיבי, זה בלב העשייה המדינית שהייתה. ויש אומרים, יש כאלה שאומרים את זה בצורה פשטנית ופשוטה, אבל אמיתית ואמיתית, שאומרים, הנה החקלאי הזה מבקעת הירדן, ממושב ארגמן, הצליח לעצור את תוכנית המאה של טראמפ, שהמשמעות שלה הקמת מדינה פלסטינית בלב ליבה של מדינת ישראל, שיהיה איום קיומי, אפילו במחיר ויתור. על ריבונות בבקעת הירדן. אתה נשאר בבקעת הירדן, אתה ראש המועצה שם, בוודאי תתמודד גם בבחירות הבאות, לא נעשה עכשיו מסע בחירות, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה הדברים שאתה רואה בעיניך ש- 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 שמוזנחים ביהודה ושומרון, שמוזנחים בבקעת הירדן במשך כל השנים, לא רק בשנה האחרונה? תשתיות התשתיות הראשיות ביהודה ושומרון. זה תוצאה של הזנחה של... מה זה תשתיות? כבישים? אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תשתיות של כבישים, תחבורה ציבורית, תשתיות של מים, תשתיות של חשמל. אנחנו כבר, יש פה למעלה מחצי מיליון תושבים ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, ועדיין התשתיות הן אותן תשתיות לפני 20, 30 ו-40, וגם 50 שנה. 50 שנה. לא שינו דבר. כל עוד שמדינת ישראל לא קיבלה החלטה אסטרטגית. מה האינטרסים הביטחוניים וההתיישבותיים שלה ביהודה ושומרון, היא 
איך היא פשוט לא מקבלת החלטות שהמשמעות שלה השקעות של הרבה מאוד כסף ואפילו ברמה של מיליארדים כדי לשקם את התשתיות האלה שהם נועדו בסופו של דבר לרווחת התושבים שלנו, הישראלים וגם הפלסטינים כי אנחנו משווים שימוש באותם, באותם תשתיות. יושב ראש מועצת ישר פה ראש דוד אלחייני וראש המועצה האזורית בקעת הירדן עדיין המכהן יתפנה לך קצת זמן פנוי עכשיו מה, מה מדגדג לחקלאי שבך לעשות בטיפה זמן הפנוי הזה שיהיה לך? להמשיך ולקדם את בקעת הירדן ולצמוח דמוגרפית. אני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד משפחות צעירות מגלות עניין ומגיעות לבקעת הירדן כדי למצוא אורח חיים כפרי, התיישבותי, עם איכות חיים, חינוך טוב וחקלאות מפוארת, וזאת המשימה העיקרית, להמשיך ולפתח את בקעת הירדן ולצעוד לקראת עשרת אלפים תושבים, ואנחנו שם כמעט. את החום הזה של הקיץ בבקעה אתה לא יכול לסדר, אבל בחורף נעים ממש. אבל את יודעת מה אנחנו עם החום בבקעת הירדן? מה? הוא בא מהאנשים. יושב ראש מועצת יש הפורש דוד אלחייני, ראש המועצה האזורית בקעת הירדן. תודה רבה לך שהסכמת להתראיין כאן. תודה רבה.